0: Den habe ich extra für euch heute abgeschnitten von meinem Feigenbaum, der jetzt nun bald 20 Jahre alt ist, in meinem Garten steht und Schatten gibt und wie wild wächst, obwohl ich den nicht dünge. Und der jedes Jahr im Mai, Juni dann solche wunderbaren Feigen hervorbringt. Ich mag Feigen. Getrocknet, aber auch frisch, im Brot gebacken als Aufstrich, so als Snack zwischendurch, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, ich fühle mich da nicht so schlecht, wie wenn ich die Packung Chips gegessen habe. Und ich merke, die machen satt, die sind gesund. Und ja, diese Feigen, die haben eine ganz besondere Geschichte. Ich habe nämlich mal eine Feige gekauft, eine frische, in Magdeburg auf dem Bahnhof von einem Händler das ist schon so lange her, dass ich äh, denke, das muss kurz nach der Wende gewesen sein, äh, erst immer frische Feigen gesehen. Oh, ich habe eine gekauft und habe dann zu Hause versucht, selber Feigen zu ziehen. Und ihr seht, es ist was draus geworden. Es ist ein Feigenbaum entstanden, an dem ich mich so erfreuen kann. Vielleicht denkst du jetzt, hm, lecker. Aber warum schneidet er dann diesen Ast ab mit den Feigen? Dazu sage ich euch zum Schluss noch was. Ich möchte euch jetzt das Thema meiner Predigt vorstellen und dazu gibt es eine PowerPoint. Wenn Feigen reden könnten und was das mit dir und mit dem zukünftigen Friedensreich Gottes zu tun hat. Ja, Feigen. Auf der nächsten Folie habe ich mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Feigen sind die ersten namentlich erwähnten Pflanzen in der Bibel, im Garten Eden. Nicht irgendein Apfel oder so, die Feige. Auch wenn sich dann manche mit Feigen versucht haben zu bedecken, plötzlich, weil sie dachten, oh, wir haben was falsch gemacht. Feigen finden wir über 38 Mal in der Bibel. Ich glaube, der Apfel selber nur viermal oder fünfmal. Und Feigen bedeuten im Alten Testament Frieden und Wohlstand. Das heißt, wer eine Feige bei sich am Garten hatte, das war das Zeichen, der lebt im Wohlstand. Und der hat auch Frieden in seinem Haus. Es gibt über 500 gezüchtete Sorten vom Orient bis nach Deutschland und ich kann euch nicht mal sagen, was das jetzt für eine Sorte ist hier genau. Ähm, wie gesagt, ich habe hier nur die Feige damals gekauft und versucht selber auszusehen. Man hat berichtet, dass in einem 11.400 Jahre alten Haus, das hat man ausgegraben in der Nähe von Jericho, dass man da getrocknete Feigen gefunden hat. Und schon damals waren die züchterisch bearbeitet. Also es gibt wilde Feigen und es gibt gezüchtete Feigen. Und schon damals, vor über 11.000 Jahren, hat man verstanden, Feigen so zu züchten, dass sie vielleicht noch größer, noch schmackhafter, noch bekömmlicher sind. Cool. Also Feigen. Ihr müsst euch unbedingt, wenn es mal wieder im Angebot ist, vielleicht eine Feige kaufen, so eine Pflanze und in den Garten setzen. wer einen Garten hat, aber sie gibt es so klein, man kann sie auch im Topf auf dem Balkon erstmal hinstellen. Ja. Aber die Feige ist ja nur ein Sinnbild für etwas. Und deshalb habe ich angefangen einfach mal nachzugraben. Ja, wo wo sagt uns Gott was über die Feige und in welchem Zusammenhang steht das? Es ist ja nicht wirklich vielleicht die Feige, die so wichtig ist, sondern das, was darüber ausgesagt wird. Und da habe ich zuerst was gefunden bei Micha. Wir schauen mal in die Bibel rein. Da steht bei Micha im Kapitel 4 und wir lesen die Verse 3 bis 4. Er, also Gott, er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Flugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Und Vers 4. Jeder wird in Frieden bei seinen Weinstöcken und Feigenbäumen leben. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Ja, diese berühmte Stelle, Schwerter zu Flugscharen. Ich kenne das noch aus meiner Jugend, dass man dann diesen Aufnäher am Arm hatte und aufpassen musste, dass man äh, dann nicht in der Bahn plötzlich von den blau uniformierten Leuten mitgenommen wurde, um das abzutrennen. Ich habe in der PowerPoint euch mal dargestellt, was, ja, wirklich was, was mir so an Gedanken gekommen ist. Und ich denke, dass der Herr mir das auch wirklich so gesagt hat, Vers für Vers, über das zukünftige Friedensreich. Da haben wir im Vers 1, ich nenne es jetzt mal 1a, so der erste Teil, Gott bestimmt die Zeit und er bestimmt auch ihr Ende. Nicht das, was ich in der Tagesschau gestern gesehen habe. Nicht das, was ich mir dann anfange vorzustellen und einzureden, wenn ich Angst habe, sondern es ist immer noch Gott das schafft in mir auch Ruhe, dass ich nicht hastig werde, dass ich nicht denke, ich muss mir jetzt irgendwo noch einen Atombunker bauen, sondern nein, es ist Gott, auf den hoffe ich. Und als nächstes, 1b habe ich es genannt, dieses Ende beinhaltet nicht das Ende der Völker, sondern das Ende dessen, was wir Menschen uns denken. Das ist der Zielpunkt, den Gott sich gedacht hat. Und das ist das Haus Gottes, so sagt es der Vers. Das Haus Gottes. Gott ist genug in seinem Haus. Und im zweiten Vers, die Menschen wissen überall, wo Recht zu finden ist. Und was weise ist zu tun. Nämlich beim Gott Jakobs und bei seinem Wort von Zion, also von Jerusalem aus. Von dort aus wird das Recht gesprochen werden. Und von dort aus werden wir Recht erhalten. Und dann geht es weiter in 3a. Gott spricht Recht. Mitten im Streit der Völker, er weist ferne Nationen zurück. Das heißt, dass Gott sagt, was gut ist und was richtig ist. Das passiert schon, während wir Völker uns noch streiten miteinander, während wir noch im Clinch liegen. Und das ist ja jetzt schon in der Gegenwart. Ne? Gottes Wort sagt ganz klar, was zu tun ist und was nicht. Und hier steht, er weist ferne Nationen zurecht. Das heißt, auch die, die weit, weit weg sind von Israel. Man könnte ja denken, das bezieht sich ja alles. Nur auf Israel war ja altes Testament. Nein, man kann auch sagen, alle Nationen. Er weist sie zurecht. Und die Bibel, das Wort Gottes, ist ja eigentlich schon fast überall auf der Welt da. Jedes Jahr werden es mehr Sprachen von denen, die noch fehlen, wo man noch nicht die Bibel hat. Aber ich weiß jetzt nicht, der aktuellen Stand, aber man kann fast Monat für Monat gucken, dass wieder weitere Bibelteile übersetzt werden und in die hintersten Ecken der Welt gebracht. Wir haben neulich gehört, in Indien allein, wie viele Sprachen es da gibt und manche, die noch nie davon gehört haben, aber es kommt. Weil es sind Menschen da, die das im Herzen haben, die von Gott das als Auftrag sehen und sagen, wir geben das Wort weiter und es wird auch dorthin kommen. Dann haben wir 3b. Dann, wortwörtlich würde es heißen, sie zerschlagen ihre Waffen. Nicht nur umschmieden, sondern sie zerschlagen die. Und bauen Werkzeuge für Winzer. Ach, ich hätte fast mein Winzermesser mitgebracht, weil ich habe natürlich nicht nur eine Feige zu Hause, sondern auch Wein. Und das sind so ganz spezielle Messer, die man da auch nimmt und niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist ja ein Schwert, das sieht man, das ist ein ganz spezielles Messer, mit dem man auch zum Beispiel veredeln kann, mit dem man ganz bestimmte Schnitte äh, durchführen kann, dass der Wein auch gut wächst. Ich habe 3C noch geschrieben, Wehrpflicht wird dann überall abgeschafft. Das heißt, es gibt auch keine Berufsarmee mehr und keine Söldnertruppen, kein SEK, Sondereinsatzkommando oder wie auch immer man das heißt, Spezial. Und keine Geheimpolizei. Das wird alles nicht mehr gebraucht. Und dann die nächste Folie, Micha 4, Vers 4. Jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Ich habe das mit Gelb markiert. Das heißt, jeder wird in Gemeinschaft mit Gott sein. Denn das bedeutet das. Unter dem Weinstock sitzen heißt in der Bibel, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und ich denke auch daran, wie war das, als Jesus das Abendmahl genommen hat mit seinen Freunden. Er hat den Wein gehabt und ausgeteilt. Das war die innigste Gemeinschaft mit Gott selber. Und er sagt, ich werde das Abendmahl erst wieder nehmen in der Herrlichkeit mit euch zusammen. Aber wir dürfen das regelmäßig machen, um uns schon darauf vorzubereiten, dass diese Gemeinschaft mit Gott ganz real greifbar wird. Nicht nur im Geist und in der Gemeinde miteinander, sondern direkt Jesus vor uns. Und der Feigenbaum in Frieden und Wohlstand. Ich habe manchmal so Bilder gesehen von Gegenden, in denen jetzt seit vielen jahren krieg ist und dann sieht man vorher die menschen hatten zum teil auch feigenbäume in ihren gärten und dann danach und die bomben sind gefallen und die granaten haben alles platt gemacht das sieht jetzt nur noch aus wie wüste und schutt aber ich weiß auch es wird einmal wieder so sein dass gärten da sind und dass feigen und wein gepflanzt werden ich habe gestern so ein paar Bilder gesehen im Vergleich. Wir haben den Oranienbaum jetzt 350 Jahre Geschichte, wird da gefeiert. Und da hat man auch Bilder gezeigt, wie hat es ausgesehen vor 30, 40 Jahren. Wie sieht es heute aus? Oranienbaum wurde glücklicherweise nicht im Krieg zerstört, aber es sah trotzdem an manchen Ecken so aus, als ob. Und was danach angepflanzt wurde, wo wieder Bäume stehen, wo Grünflächen sind, das hat mich auch daran erinnert. Jeder wird im Reich Gottes unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Diese Hoffnung habe ich. Ja, Sacharia hat auch eine Prophezeiung aufgeschrieben. Da geht es dann weiter um den Überbringer des Friedensreiches. Wir lesen erstmal Sacharia 3, Vers 8 bis 10. Und hat Zacharia eine, eine, äh, ja, eine Vision und ich fange mal jetzt mittendrin an, weil das jetzt erstmal wichtig ist, weil das auf diese Stelle mit der, äh, mit der Feige dann auch äh, zutrifft. Da steht es zu Beginn, hör zu Jeshua, du hoher Priester, du und deine Mitpriester, die vor dir sitzen, Ihr seid ein lebendes Vorzeichen dafür, dass ich meinen Diener den Spross kommen lassen werde. Und dann neun: Seht den Stein, den ich vor Jeshua hingelegt habe, sieben Augen auf einem einzigen Stein. Ich selbst werde die Gravur in ihn schneiden, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, und die Schuld dieses Landes an einem einzigen Tag wegnehmen. Und zehn: An jenen Tag werdet ihr euch gegenseitig unter Weinstock und Feigenbaum einladen. Und ich gehe nochmal mit euch jetzt die einzelnen Verse durch. Vers 8, das ist jetzt die PowerPoint wieder. Wie gesagt, das war eine, eine Vision, die Zacharia bekommen hat, lange bevor Jesus geboren wurde. Ne? Aber es zielt alles schon darauf hin. Der hohe Priester und die Priester des alten Bundes sind ja lebende Vorzeichen, Hinweise auf den Messias. Und Jesus hat das immer wieder auch gesagt. Die Schrift sagt es an so vielen Stellen. Wir sind, wenn wir Christus annehmen in unserem Leben, sind wir hohe Priester. Und Jesus selbst ist der wahre hohe Priester. In 9a, seltsam, ne? was da manchmal so steht, ein Stein. Und ich dachte, die Erinnerung an den Stein in der Wüste aus dem Wasser floss, als Mose mit dem Volk unterwegs war. Und der Stein stand erst so ganz starr und grau da. Und Mose hat im Auftrag Gottes Wasser herauskommen lassen. Oder dann die steinernen Tafeln der Gottesgesetze. Ist ja auch aus Stein. Oder dann die vielen Steine, die die Altäre da. Oder, oder die Steine, aus denen Altäre hergestellt wurden, seit Noah. Noah schon hat einen Altar aus Stein gemacht. Und die Erinnerung an die Taten Gottes in seinem Volk. Ne? Das Volk Mose hat Steine aufgerichtet, einfach als Gedenken, was auf dem Weg passiert ist mit Gott. Und dann natürlich der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Jesus. Und der Stein ist der Eckstein geworden oder der Schlussstein, so sagt es die Schrift. Auf der nächsten Folie dann 9b, sieben Augen werden da bezeichnet, sieben Augen. Mir fiel das ein mit den sieben Geistern Gottes, die in der Offenbarung genannt werden. Und auch wenn das im ersten Moment jetzt so ganz mystisch klingt, letzten Endes sind diese sieben Augen und auch die sieben Geister, die Zahl sieben ist ja ein Symbol für die Vollkommenheit vor Gott. Und das ist ein Symbol für den Heiligen Geist in seiner Vollkommenheit. Unsere Worte können ja immer nur stückweise beschreiben, was Gott eigentlich ist. Johannes hat mal gesagt, wenn ich alles aufschreiben wollte, was nur ich allein erlebt habe, dann würde die Menge der Bücher auf der ganzen Welt nicht ausreichen. Also das sind alles Bilder, die uns helfen sollen, ein bisschen zu verstehen, dass Gott so viel größer ist, als wir überhaupt jemals verstehen können. Bei Jesaja 11 steht dann, ähm, das ist auch auf der Folie noch drauf, kannst als nächstes mit anklicken. Bei 9b müsste es mit sein. Als nächstes ist nicht zu sehen. Ah ja, als nächstes noch. Ja, Jesaja 11 steht auch nochmal so ein Hinweis auf den Messias. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und da gibt es auch noch mal so diese Hinweise darauf, dass Jesus wirklich der ist, den Gott selber geschickt hat und der Geist des Herrn. Gehen wir auf die nächste Folie, Sacharja 3. Ähm, da steht es noch einmal bei Jesaja 11, Vers 2, da steht, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das sind sieben Merkmale. Sieben Merkmale für den Messias und sieben Merkmale für den Geist des Herrn. Das erste, der Geist des Herrn selber. Das ist also so die Hauptüberschrift. Der Geist des Herrn das ist nicht der Geist von irgendwem, auch nicht der Geist von irgendeiner KI oder so, sondern das ist der Geist des Herrn. Dann der Geist der Weisheit. Da steht nicht Klugheit, nicht Schlauheit, sondern Weisheit. Das heißt, das geht viel mehr darüber hinaus, über das, was ich bei Wikipedia oder bei Google oder was auch immer wo lesen kann. Selbst wenn ich, weil ich alle... Suchmaschine der Welt zusammenpacken würde und würde alles hintereinander auffreien, dass wir alles nur wissen. Selbst wenn man das irgendeine eine Chatbot-Maschine da sagt, das ist nur Wissen. Aber die Weisheit, was das alles bedeutet und was ich davon wirklich verernst nehmen kann, und was nicht, das ist der Geist der Weisheit, der von Gott kommt. Geist des Verstandes, dass ich verstehe was Gott mir sagen will. Na, Philippus hat gesagt zu dem äh, hohen Beamten da aus Äthiopien, verstehst du überhaupt, was du da liest? Er hat sich da so eine Schrift geholt ne, von Jesaja aus Jerusalem. Hatten wir gelesen, glaube ich, zu Pfingsten. Ne? Und, äh, nee, kann ich nicht verstehen. Und da musste erst Philippus, der mit dem Geist des Herrn ausgestattet war, musste es ihm erklären. Und der Geist des Rates nicht umsonst heißen ja diese Häuser in den Städten, wo Entscheidungen getroffen werden, die für die ganze Stadt wichtig sind, die heißen ja nicht umsonst Rathaus. Manchmal denkt man ja, die heißen Bürokratiehaus oder einfach nur Stadthaus. Aber es sollten immer Rathäuser sein, aber den echten Rat bekommen wir eben auch nur vom Geist Gottes. Geist der Stärke. Es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt die Bibel. Und der Geist der Erkenntnis. Ich glaube ganz fest daran, gerade weil ich das immer wieder merke, so dieser Geist der Erkenntnis, der versucht uns alles nur Stück für Stück zu offenbaren, nicht weil er sagt, ich will euch rationieren, sondern ich glaube, wir wären überfordert und erschlagen, wenn er uns alles mit einmal mitteilen würde. Und wir sehen das auch an, an der Geschichte der Kirche, der Gemeinde. Erst in den letzten Jahrzehnten sind so viele Erkenntnisse dazugekommen, dass wäre für frühere Generationen gar nicht möglich gewesen, das aufzunehmen und umzusetzen. Und ich kann immer wieder den Herrn um Erkenntnis bitten und ich muss mich nicht damit verstecken oder dahinter verstecken, dass ich sage, ich bin jetzt erst seit kurzem Christ und ich weiß noch nicht so viel und ich habe die Bibel noch gar nicht dreimal durchgelesen, sondern der Herr wird uns immer wieder Erkenntnis geben, wenn wir ihn um Weisheit und um Erkenntnis bitten. Und das wird immer genug sein für uns, immer genug für den Tag und für die Zeit, die wir vor uns haben. Und was oft als Anfang gesagt wird, Weisheit oder, oder Anfang der Weisheit und Erkenntnis, ist die Furcht des Herrn. Hier steht das als siebtens, Der Geist der Furcht des Herrn, Ehrfurcht, müsste es eigentlich heißen hier. Der Geist der Ehrfurcht. Wenn ich Ehrfurcht davor habe, dass Gott viel größer ist als ich mit meinem Spatzenverstand im Vergleich, dann schenkt er mir mehr. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Nächste Folie, da steht dann 9c. Gott selbst schneidet eine Gravur in den Stein. Und da ja Jesus als dieser Stein bezeichnet wird und das so dieser Hinweis ist, da sehen wir hier auch schon einen versteckten Hinweis auf die Wunden seines Sohnes, als er am Kreuz hing. Einmal durch die Wundmale an Händen und Füßen und dann zum Schluss auch der Speer in die Seite. Und dann steht es hier weiter in dem Vers, und er nimmt die Schuld dieses Landes an einem einzigen Tag. Das war ja an diesem Tag, als er gestorben ist. Aber mit an einem einzigen Tag heißt auch, wenn jetzt, heute oder in Zukunft irgendjemand das erkennt und kommt zu Jesus dann ist es für ihn auch, an einem einzigen Tag ist es weg und die Last der Vergangenheit ist abgefallen. Und dann Vers 10, an jenem Tag, also wenn der Messias wiederkommt und sein Friedensreich aufbaut, dann werdet ihr euch gegenseitig einladen können unter Weinstock und Feigenbaum. Das heißt, dann wird es überall ständig sowas wie Hauskirchen oder Hauskreistreffen geben. Das ist dann ganz normal. Und dann merken wir auch, dass wir auch Zeit dafür haben. Jetzt kommen wir uns manchmal so vor, dass wir sagen, ach, wir sind so im Stress, wir haben gar keine Zeit mehr. Ach, und das auch noch, können wir das nicht verschieben? Die Zeit wird dann da sein, weil der Herr ist der Herr der Zeit. Es ist keine Entschuldigung, das heute nicht zu haben, aber wenn sein Friedensreich da ist, dann ist das große Aufatmen da, weil dann Lasten noch mehr abfallen. Ich möchte ganz kurz was sagen äh, zu den ersten Versen, die da stehen bei Zacharia äh, und da lesen wir mal Zacharia 3, die Verse 1 und die folgenden. Ich weiß nicht, ob ich die eingegeben hatte. Wenn nicht, haben wir ja, das ist schön, ja. Ähm, also, Saharia sieht Visionen vor sich und hier geht es los. Jetzt ließ er mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, der vor dem Engel Jahwe stand, während sich die, der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Mal den nächsten Vers. Doch Jahwe sagte zu ihm, Jahwe verbietet dir das Wort Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann hier nicht ein Holzscheit, der aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel Jahwes stand, hatte er Gewänder an, die vor Schmutz stanken. Da sagte der Engel Jahwes zu den vor ihm stehenden Engeln, zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus und zu Jeshua gewandt, hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewänder ein. Da sagte ich, setzt ihm doch auch den reinen Kopfbund aus. Sie taten es und kleideten ihn neu ein, der Engel Jahwes stand dabei. Mehr vielleicht nicht bis dahin, einfach nur, dass wir wissen, äh, was hat denn dieser alte Text aus der Vision von Zacharia mit uns heute zu tun? Oder auch mit dem, was wir bei Jesus sehen? Gehen wir mal in die PowerPoint wieder. Zacharia 3, Vers 1 bis 8. Das ist ja eine Vision vom Heilsplan Gottes, den wir bei Jesus sehen, wie sich das alles erfüllt hat und der immer noch in Erfüllung ist. Also das letzte Kapitel, das ist noch nicht zu Ende. Da leben wir mittendrin. Und das habe ich dann mal markiert hier mit dem ersten Vers. Jetzt ließ er mich, den hohen Priester Jeshua sehen, der vor dem Engel Jahwe stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellt, um ihn anzuklagen. Ich habe das mal markiert darunter. Wir haben da so ein Sternchen bei Jeschua. Jeschua heißt ja Gott rettet. Das heißt, wenn wir durch den Glauben an Jesus hohe Priester sind, genau wie er, dann ist letzten Endes unser Name auch Jeschua. Also wenn wir Christen sind, wir nennen uns Christen, dann können wir auch sagen, wir sind Menschen, die zu Jeschua gehören. Wir sind Menschen Jeschua, wir sind Christen. Wir sind das heißt, bei Zacharia wurde schon prophetisch gesagt, wie es uns heute geht und wie wir da stehen vor Gott. In der nächsten Folie dann, Nächste Folie mal angelegen? ja. Äh, mal gleich noch eins weiter, also ja, der Vers 2. Doch Jahwe sagte zu ihm, zu dem Satan, Jahwe verbietet dir das Wort Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann hier nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Und da fällt mir das ein, wie es mir ja geht, und vielleicht dir auch an manchen Stellen, dass du dich manchmal fühlst, als ob der Herr dich aus dem Feuer rausgerissen hätte. Aus einer ganz furchtbaren Situation und du stehst mit einmal vor Gott und da bist du in Sicherheit. Und selbst wenn der Satan neben dir steht und dir versucht einzureden, du, du, du wagst es dich vor Gott hinzustellen, da steht der Engel Gottes steht da und das ist Jesus und er sagt, Satan, hast klein recht. In der nächsten Folie, an dem Tag wird der Spross Jawes also die Deutung auf den Messias, ne, zur Zierde und zur Ehre sein, ja alles was Gott wachsen lässt, wird zur Freude und zum Stolz sein für die, die dem Untergang entkommen sind. Eigentlich müsste man jetzt das ganze Buch lesen, ne, um zu sehen, was da alles drin steckt. Äh, das heißt, der Heilsplan Gottes ist an so vielen Stellen im Alten Testament schon so verborgen oder offenbar. Je nachdem, wie gut man drüber liest. Ich habe da jahrelang drüber weggelesen und dachte, ja, ja, Altes Testament. Und damit einmal bekommt man Erkenntnis. Es wird eine neue offenbarung geschenkt aus einem Text, den man selber schon dreimal, fünfmal, zehnmal gelesen und überlesen hat. Ich möchte mit euch ins neue testament gehen matthäus 24 32 bis 35 und das möchte ich am besten jetzt gleich so machen dass ich nur auf der folie weitermache, auf der powerpoint mal gar nicht erst so sondern ja ich habe es genannt das sind drei evangelien und eine aussage und das ist ja was ganz besonderes wenn in allen drei evangelien matthäus markus und lukas werde ich gleich zeigen Genau das gleiche fast wortwörtlich steht. Das heißt, es war mehreren Leuten so wichtig, sich das zu merken und aufzuschreiben, dass es uns auch noch mal ganz besonders wichtig sein sollte. Natürlich, jedes Wort des Herrn ist wichtig, aber genau das. Ich lese mal jetzt nur von Matthäus vor, wo Jesus auch über den Feigenbaum spricht. Vom Feigenbaum könnt ihr folgendes lernen wenn seine Zweige weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, ne? so in den letzten vier Wochen. Wisst ihr, dass es bald Sommer wird? Kann ich bestätigen. Das kriege ich hin. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Da sage ich nachher noch was drüber. Welche denn diese Dinge? Ne? Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, dieses Geschlecht, damit ist gemeint, diese Menschen, diese Menschheit, die einerseits so verrückt ist und andererseits aber auch irgendwie nach Vollkommenheit, nach Glück nach Frieden strebt. Das wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Switchen wir mal in die nächste Folie, Markus 13. Da steht es noch mal fast dem gleichen. muss ich nicht lesen. Und noch eine Folie weiter. Lukas 21. Genau das gleiche noch mal. Nehmen wir die nächste Folie. Ich habe mal so ein Extrakt daraus gemacht, so wie äh, mir das ja auch eingefallen ist, weil äh, was geschieht denn hier vorher? Jesus hat vorher zu den Leuten gesagt, die sich beschwert haben darüber und unglücklich waren. Da war ein Unglück geschehen, ne? stand wieder groß in der Zeitung, Turm stürzt ein, Leute sterben. Und die sagen, ja Jesus, ja, die waren doch völlig unschuldig, warum mussten die sterben? Jesus sagt, das ist nicht das Thema, sondern wenn ihr euch nicht ändert, wird es euch allen genauso gehen. Und dann sagt er, was geschieht denn vorher, bevor der Menschensohn wiederkommt? es wird überall Kriege geben weltweit die messiasgläubigen ich habe das so geschrieben ich könnte jetzt schreiben die christen aber das reicht ja nicht es werden ja auch juden verfolgt weil sie an den messias jesus glauben verfolgung der messiasgläubigen das erkalten der liebe untereinander das in den familien nicht mal nur ein nebeneinander sondern ein gegeneinander ist dann ein Krieg mit Israel wird geschehen. Es waren schon genug Kriege da. Kurz nachdem sie wieder gegründet waren, ging es schon los. Aber das ist nicht der Letzte. Und ja, es fliegen jeden Tag wieder irgendwo irgendwelche Raketen los und man versucht, Israel einen Krieg aufzuzwingen. Und gerade jetzt ist auch wieder eine meiner Töchter dort, die Sophia. Das hm. ist nicht einerlei. Angst und Schrecken unter den Völkern. Und das haben wir gemerkt. Bei Corona war das so ein ganz, ganz leichter Vorgeschmack auf das, was noch kommen mag. Vielleicht male ich schwarz, aber vielleicht ist es auch realistisch, weil die Menschen scheinen ja nicht vernünftiger zu werden. Ich mache die nächste Folie, denn das ist ja nur die eine Seite gewesen, die Jesus gesagt hat vorher. Was geschieht hier auch? Jesus sagt, Gottes Geist steht seinen Jüngern bei. Das große Aufatmen für mich. Egal was kommt, ich weiß, Gott, du bist mit deinem Heiligen Geist bei mir und in mir. Und egal was kommt, ich habe meine Zukunft bei dir. Und dann sagt er, er selbst legt uns die Worte der Weisheit in den Mund und niemand kann dem etwas entgegensetzen. Das war in der Vergangenheit schon so oft so, dass Menschen, die angeklagt waren, eingesperrt und dann haben die ihren Mund aufgemacht und, und die haben sich nichts zurechtlegen können. Denen wurde auch die Bibel weggenommen und die haben gesprochen in der Weisheit Gottes und die Richter haben getobt. Und sie konnten nicht widerlegen, was derjenige gesagt hat. Sie konnten den höchstens... Ja. ihren Leib töten. Trotzdem alle Welt sie hasst, nicht ein Haar von ihrem Kopf wird verloren gehen. Und das ist ein Satz, der bezieht sich nicht nur auf das Irdische, sondern verloren gehen heißt für mich auch, wohl ich langsam merke, wie die Haare nicht nur weiß werden, sondern ich auch eine Platte kriege. Bei Gott ist das letzte Stück Haar von mir schon aufbewahrt für meine Wiederauferstehung bei ihm. Und ihr werdet mich nicht an Glatz erkennen, sondern an einem kräftigem, schwarzen, vollem Haar. Und das ist bei euch auch so. Jesus sagt, wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Mir hat mal jemand gesagt, weil ich gesagt immer, wann kommt er denn nun? Ja, er sagt immer, ich bin nah, ich bin nah. Ich habe immer so diese zeitliche Vorstellung, ne? nah, in den nächsten fünf Minuten, in den nächsten fünf Monaten, in den nächsten fünf Jahren, äh, da wird das nah für mich immer weiter. Nah ist für mich räumlich. Im Zimmer nebenan ist nah. Ich weiß ja nicht, wann er rauskommt. Es kann sein, er kommt gleich, er kommt vielleicht und unterbricht mich sogar. Es kann auch sein, dass er sagt, lassen wir erstmal noch reden und noch ein bisschen dazulernen. Aber er ist nah. Er ist immer nur ein Herzschlag weit entfernt. Eine Tür, die er aufmachen muss, von der Ewigkeit hierher zu mir. Und das ist nah. Seine Wiederkunft ist nicht weit, die ist nicht weit weg. Er braucht nur Einmal auf die Stimme seines Vaters hören der er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt und dann ist er da. Und alle, die schon gegangen sind, die entschlafen sind, wir sagen immer, die sind gestorben, aber die sind höchstens entschlafen, die sind bei Gott schon längst. Das heißt, bei denen ist der Herr schon viel näher dran. Ich möchte mit euch noch Lukas 13 anschauen. Lukas 13, 6 bis 9. Das ist so eine Geschichte, die mich mit meinem kleinen Feigenbaum so ein bisschen verbindet. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen, doch wenn er kam, um nach den Früchten zu sehen, fand er keine. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, seit drei Jahren suche ich Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn um, wozu soll er den Boden aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner. Lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann im nächsten Jahr Frucht. Wenn nicht, kannst du ihn dann umhauen lassen. Ich habe darunter geschrieben, das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Jesus ist der Gärtner unseres Lebens. Und er setzt Hoffnung in dich, weil er gräbt, und düngt, Solange sein Heiliger Geist noch wirken kann und wir ihn einladen können, ist noch Graben und Düngen um uns herum. Gemeinschaft in der Gemeinde ist das Graben. Der Boden hier ist doch nicht hart und fest, wie man so manchmal so hört von Leuten. Oh, es ist ein harter Boden dort und das Evangelium kommt nicht durch. Wir haben hier die Gnade, dass es ein weicher, ein vorbereiteter Boden ist. Das ist das, was in Gemeinde passiert. Es wird gegraben, aufgelockert. Dass die Saat fallen kann und aufgehen kann. Und es wird mit geistlicher Nahrung versorgt. Es wird gedüngt. Seien wir dankbar dafür, dass wir eine geistliche, vorbereitete Erde haben und dass wir gedüngt werden. Nicht nur sonntags, sondern jetzt auch Mittwochs, Dienstags, Donnerstags, Freitags, sondern Also gibt es einen Tag, wo in der Gemeinde nicht irgendetwas noch gesagt wird, damit niemand mehr eine Ausrede hat von uns? Und trotzdem, wir selber sind ja gefragt. Ich möchte zum Abschluss noch was zu meinen Feigen sagen. Ihr seht ja hier diese wunderschönen Feigen dran und manche haben vielleicht schon gedacht, jetzt schneidet er den Ast ab, das sind eins, zwei, drei, vier, zwölf Feigen, die der nicht mehr essen kann, die werden ja gar nicht reif. Bei meinem Feigenbaum, dessen Frucht ich ja damals auf dem Bahnhof gekauft habe, so, da habe ich nicht bedacht, weil ich ja mich nicht informiert hatte vorher über Feigen und die vielen Sorten, die meisten Feigen, die wir jetzt so kaufen können in den Garten das sind Selbstfruchtenfeigen. Diese Feigen, die brauchen ein kleines Insekt zur Bestäubung, eine Feigenwespe. Und diese Feigenwespe, die ist nur zwei Millimeter. Die wird geboren in einer anderen Feige, eine andere Art, die hier gar nicht wächst. Und dann schlüpft sie raus, wie viele andere in dieser Feige geboren wurden, und dann sucht sie sich zum Beispiel die Feige in meinem Garten. Wenn diese Feige zum Beispiel in Israel stehen würde, dann wäre das so. Und dann schlüpft sie da rein, hier an dem dickeren Ende, da entsteht dann so eine ganz winzig kleine Öffnung, da schlüpft sie rein, aber während sie reinschlüpft, reißen ihre Flügel kaputt und zum Teil auch ihre Füße. Das heißt, in dem Moment, wo sie da rein will und will dort befruchten und Eier ablegen, ist sie schon dem Tode geweiht. Und dann legt sie da ihre Eier ab. Und dann können dann neue kleine Feigenwespen draus schlüpfen und fliegen und führen ihr Werk fort. Und dann wird die Feige auch erst reif, weil die Feigenwespe hat ja Pollen mitgebracht von der Ursprungsfeige, wo sie herkam. Das wird bei meiner Feige leider nie passieren. Das heißt, noch zwei Wochen und die fallen alle ab. Und dann... Dann dachte ich, ich habe mich jahrelang geärgert darüber, ne, seit ich die Feigen gesehen habe, wie und ich dachte, ich muss vielleicht auch düngen. Und Dann habe ich mich erkundigt. Und dann dachte ich, diese Feige, die lehrt uns doch etwas. Ich muss mich nicht ärgern, dass sie da jetzt umsonst steht in meinem Garten und nur schön aussieht. Sondern die zeigt mir, die Feige sieht ja ein bisschen aus wie ein Herz. Und mein Herz braucht es dass jemand von außen reinkommt, tot geweiht ist, aber Leben in mir schafft, indem er selber stirbt. Das ist Jesus. Ich möchte beten und ich wünsche uns allen, dass wir nicht so eine nie reif werdende Feige sind, sondern dass wir Frucht bringen, dass wir reif werden und dass wir im Friedensreich Gottes wirklich die Erfüllung haben. Jesus, danke, dass du selber gekommen bist, dass du dich kaputt gemacht hast dafür, dass ich in meinem Herzen Frucht bringen kann. dass es dir nicht zu schade war, genau nur zu mir zu kommen, für mich zu sterben. Und ich bitte dich jetzt für, für denjenigen, der das für sich erkannt hat, vielleicht das erste Mal, dass du das Herz öffnest, so wie diese Feige sich öffnet an der einen Stelle, wo du reinkommen kannst. auf dass die Feige nicht ja, unreif zu Boden fällt. Dass unser Leben nicht irgendwann unreif ja, im Nirgendwo verschwindet. Sondern dass wir eines Tages mit dir zusammen unter dem Wein und Feigenstauch sitzen können und Gemeinschaft mit dir haben. In Wohlstand und in Frieden. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, diese Sehnsucht habe ich, um das zu erleben, die Gemeinschaft mit dir, du bist genug, dann sprich doch einfach im Herzen dieses Gebet. Jesus, ich glaube, dass du der von Gott gesandte Messias, der Retter bist. Ich glaube, dass du dich selbst aufgeopfert hast, damit ich Leben habe, damit mein Leben Frucht bringt. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir, dass du mit deiner Auferstehung und deiner Himmelfahrt und mit deinem Heiligen Geist gezeigt hast, dass das alles wahr ist. Und ich lade dich, Heiliger Geist, ein, dass du in meinem Leben Platz nimmst, Raum gewinnst, damit mein Leben fruchtbar wird. Amen.